1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist podcast. Een podcast waarin wij naar het oeuvre kijken van een bepaalde artiest of band of noem maar op. En dan niet gaan kijken naar de muziek die het meest populair is, maar juist gaan zoeken naar de ondergewaardeerde pareltjes. Die liedjes die in dat oeuvre zitten die als jij de artiest nog niet zo goed kent... Uh, dat je die in ieder geval een keertje gehoord moet hebben... volgens de liefhebbers van die bepaalde band of artiest. Um, bij mij is uh, Freek Jansen, opperhoofd liedjes.nl Hoi, Freek. Hé, hey Stefan. Uh, leuk dat je er weer bent. Leuk dat jij er weer bent. We hebben een, uh, ja. we hebben een mooi onderwerp dit keer. Ja, dit ja, dit een gaat een mooie. hele interessante worden
2: weer. Zeker. Ja, we zijn erachter gekomen dat de projectartiesten eigenlijk wel uh, zich heel goed lenen voor deze lijst. Dus uh, artiesten die we kennen van een band, maar die ook nog een andere band hebben gehad, die ook nog solo uh, dingen hebben gedaan. Ja, Chris Cornell. Hè? Ja. Uh, Soundgarden, uh, denk ik wel uh, zijn bekendste wapenfeit, maar ook Audioslave, Een soort uh, superband met uh, Tom Moreno of zeg ik nou, Moreno, <laughs> van, uh, van Rage Against the Machine. Uh, Solo heeft, heeft hij gedaan en Temple of the Dog natuurlijk. Ja. Maar nog ook wel een paar andere hele mooie samenwerkingen. Allemaal, Die allemaal langs. Uh, ja, super. Ik ben uh, een hele mooie lijst geworden, maar daar gaan we dadelijk alles over horen. Ja, ik vind dit een hele mooie, omdat...
1: ik uh, realiseer me dat Chris Cornell echt zo'n, zo'n legende is, zeg maar. Uh, en ik ken, maar ik ken eigenlijk vooral zijn, zijn Soundgarden-dingen en niet zo heel veel van de andere dingen. Dus dit gaat voor mij een hele interessante worden, omdat ik uh, ga ontdekken wat hij allemaal nog meer gedaan heeft.
2: Ja. Ja, en, en dat is echt heel veel. En ik heb de lijst doorgenomen, maar ook heel gevarieerd. Dus het is niet alleen maar uh, grungy, maar uh, ja, er zitten ook echt wel albums tussen met een hele andere sound. Maar daar komen we nog op. Ja,
1: precies. Daar komen we allemaal op. We doen dat niet met z'n tweeën. Uh, we hebben een, 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 een hele grote groep mensen gehad die meegeholpen hebben met het samenstellen van de lijst... door te stemmen op de liedjes die het meest ondergewaardeerd zijn... En een aantal van die mensen, die hebben we dan ook zover gekregen dat ze mee willen doen aan, aan deze podcastopname. Uh, en ik ga ze één voor één even het woord geven om uh, even kort uh, te introduceren.
3: Uh, we beginnen bij Maarten. Hoi Maarten. Hé, hey, goedenavond. Uh, nou ja, ik ben Maarten. Uh, ja, Ten tijde van Opkomst van de Grunge was ik ongeveer twaalf. Ik denk dat die muziek een beetje is blijven hangen, want ik luister daar nog steeds. En dat is ook de reden dat ik hier vanavond zit. Ja, top. Uh, dan ga ik verder met Halbe.
4: Ja, goedenavond. Mijn naam is uh, Halber Kroes. Ik ben in aanraking gekomen met de muziek van Chris Cornell... Uh, sinds het album uh, Super Unknown van Soundgarden. En ze daarna nog uh, lang gevolgd. En, en in latere bands ook zeker uh, wel een fan kunnen stellen.
5: Top. Nou, ja, dan ben je aan het goede adres nu. Uh, Dimitri. Ja, Dimitri Lammond. Uh, oud genoeg om uh, meneer Chris Cornell en Soundgarden nog te zien bij Headbangers Ball... Uh, het einde van de glam metal en het begin van de grunge. En oerknal, daadwerkelijk. Top, leuk dat je erbij bent. Jeroen? Uh, goedenavond
3: Jeroen, uh, uh, wonend in Bovenkaspel. Uh, via Pearl Jam, Temple of the Dog kwam ik ineens bij Chris Cornell en Soundgarden. Dus zodoende uh, ben ik bijgeschoven.
1: Top, gezellig, leuk dat je erbij bent. En uh, last but not least, uh, Frank. Ja.
6: Yeah. Frank Nielsen, ook voor mij inderdaad uh, Soundgarden gezien bij Headbangers Ball in de jaren negentig en uh, inderdaad een soort liefdesbaby tussen Black Sabbath en Led Zeppelin en uh, dat ben ik, uh, ben hem altijd blijven volgen. Top, nou leuk dat jullie er allemaal zijn. We
1: gaan zo meteen allemaal praten over de muziek. Maar laten we eerst de muziek even voor zichzelf laten spreken. Uh, we beginnen bij de nummer 14 van onze playlist. En, en dat, uh, we, we doen het allemaal overigens op uh, chronologische volgorde. En, uh, dus we beginnen in 1988 bij de nummer 14 van de playlist van het album Ultramega. Oké, okay, is dit Beyond the Wheel. al uit 1988 uh, uh, als, als Soundgarden, want uh, dat gaan we natuurlijk vandaag meerdere keren moeten zeggen, dat er, ja, er zijn verschillende bands en soloprojecten en dergelijke geweest, dus we moeten het even benoemen. Uh, dit kwam dus uh, van Soundgarden, van het album Ultra Mega Oké, okay, dat was Beyond the Wheel, Halbe.
0: Ja,
4: komt inderdaad uh, van Ultra Mega Oké, okay, het uh, debuutalbum van, uh, van zijn uh, uh, band Soundgarden, Um, ik, het, het album is zelf uh, wel echt een geluid wat een beetje te vergelijken is met bijvoorbeeld uh, Led Zeppelin in hun beginjaren. Um, het nummer Beyond the Wheel is uh, niet echt een hit geweest in de, in de hitparades, maar wel live uh, ontzettend goed en daarmee ook een, een, een publiekslieveling geworden. Um, een, een leuk detail is, is dat het op de plaat uh, tussen twee nummers in staat, daarvoor staat het nummer ...665 en daarna... ...667. Wat inhoudt... ...dat hij eigenlijk daarmee impliceert dat dit nummer... ...een schaduwtitel heeft, 666. Um, ja, en als je dan luistert... ...naar de tekst. Het nummer gaat ook... ...echt over... Um, ja, de, ...de verhoudingen tussen goed, kwaad... Um, ...rijk, arm. Als je kijkt... ...naar de, naar de jeugd van... van ...Chris Cornell, hij is opgegroeid... Um, ...met... Uh, een een katholieke Ierse vader en een een Joodse moeder. Uh, Daar daar was al al strijd. Uh, Vroeg vroeg als kind al uh, bezig met depressies. Uh, Beide ouders alcoholist. Hij had had eigenlijk al direct al heel veel voor de kiezer gehad uh, in zijn jeugd. Uh, En uh, dat dat zie je dan nu weer terug in in de teksten die hij dan schrijft voor het debuutplaat. Uh, echt, Echt op zoek naar wat... Uh, wat, wat goed te doen voor de wereld... En, en hoe daar het beste mee om te gaan. En ik vind dat uh, zeker in dit nummer uh, naar voren komen.
1: Ja, duidelijk. En uh, dus qua teksten komt dat heel erg duidelijk naar voren... maar het nummer zelf is niet echt evil natuurlijk. Het is gewoon een goed nummer.
4: Het is inderdaad wel een, een erg goed nummer inderdaad. Dus zoals ik zei, het wordt live ook, uh, werd live ook veel gespeeld... en was ook echt wel een, uh, een publiekslieveling Ja,
1: precies. Oké, okay, nou dan gaan we twee jaar verder, maar dan zijn we ineens niet meer met Soundgarden bezig. Dan gaan we ineens naar Temple of the Dog. Uh, het nummer Say Hello to Heaven. Frank.
6: Ja, want uh, Soundgarden bestond natuurlijk al wel. Uh, en er waren al wat meer bandjes uh, die allemaal actief waren in, uh, in Seattle. En uh, een andere band was Mother Love Bone, uh, met uh, de uh, frontman uh, Andrew Wood, Andy Wood. Uh, ook een, een huisgenoot van, van Chris Cornell, ze deelden samen een appartement. Uh, maar net als veel andere muzikanten uh, in, in Seattle uh, kon Andrew Wood ook moeilijk van uh, de verboden middelen afblijven. En uh, is hij op een gegeven moment over, uh, overleden aan een overdosis heroïne. Uh, Andrew en Chris waren uh, hele, hele goede vrienden. Uh, Andrew was een beetje het kleine broertje van, uh, van Chris Cornell. En uh, Cornel was er kapot van. Uh, en en um, Ze gingen op tournee in Europa en hij, hij wist niet wat hij met, hij kon er met niemand over praten, want niemand kende Model Love Bone eigenlijk. En hij heeft toen uh, twee nummers opgenomen: uh, Reach Down. Uh, dus demo's heeft hij eigenlijk opgenomen: uh, Reach Down. En dit nummer: uh, Say Hello to Heaven. Wat, wat in mijn ogen een van de, de mooiste nummers is die ik ooit heb gehoord. Uh, het, 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 is, het, het wordt ook uh, een soort van grunge eulogy, wordt het ook genoemd. Uh, het, het, is de, ja, het verwijst naar alles wat, wat met Andrew Wood te maken heeft, met zijn leven, met zijn tragische einde. Um, de, de zijn, de zijn pracht, de, ik bedoel de, de plaatversie die we zo gaan horen is prachtig. Er staat een prachtige versie van Miley Cyrus op YouTube die hem uh, covert. Um, en het is natuurlijk ook wel goed om te weten dat Temple of the Dog is eigenlijk Chris Cornell... En um, uh, zijn goede vrienden, Jeff Amant, Stone Gossard, um, uh, Matt Cameron en Mike McCready... ...die later uh, samen met Eddie Vedder uh, Pearl Jam zouden starten. Eigenlijk tegelijkertijd, dat was ook al een beetje bezig. Um, dus met recht een supergroep. En uh, ja, nogmaals, in mijn ogen een van de, de mooiste nummers die ooit is gemaakt.
1: Een uitstapje voor Temple of the Dog. Zijn we weer terug bij, bij Soundgarden? We zijn aangekomen in uh, een van de meest magische jaren van de, van de muziek, namelijk in 1991. Uh, dat was uh, Jesus Christ Pose uh, van Bad Motor Finger. Uh,
5: Dimitri. Ja, Jesus Christ Pose. Die kwam even binnen, zeg, uh, in 1991. Sowieso een topjaar uh, voor muziek. Maar um, Soundgarden, ja, die valt toch echt wel op. Je moet je voorstellen dat je 18 jaar bent en je komt uit de tijd van de glam metal. Dan hebben we het over personen zoals Poison, Bon Jovi, Europe. Groot haar, groot make-up, dikke lagen erop, afgrijzelijk, dat soort lui. En dan opeens staan daar gasten in houthakkershemden, lege kistjes, jeans. En ik was natuurlijk op mijn 18e jaar gelijk helemaal om. Bon Jovi posters gingen de deur uit, ja, serieus. En het was opeens allemaal grunge. Uh, In 1991 komt Ten uit. Nevermind komt uit. Bad Motorfinger, Temple of the Dog. Ja, dan hebben ze qua grunge wel aardig op een rijtje staan. En uh, in september zou de grunge-bom volgens mij pas echt barsten... als Nirvana voor het eerst 'Here We Are Now entertainers de wereld inschreeuwt. 1991, een magisch jaar om 18 jaar te zijn, moet ik zeggen. Want er komt zo afschuwelijk veel goeds uit. Natuurlijk The Grunge, Helden. Maar ook R.E.M. met Out of Time. Sepultura met Arise. Metallica met het Black Album. Lenny Kravitz die met, drop, uh, die, uh, met Mama Sad komt. Cypress Hill komt met een debut. Jawel. Um, Blood Sugar, Sex Magic van de Red Chili Peppers. U2, Achtung baby. 1991. Het beste jaar van de muziek ever. Ja,
1: dat... Uh... Ik, ik denk dat ik het daar ook wel mee eens ben. Ik was dan nog geen 18 in die, in, in die tijd, maar het, het was voor mij het jaar waarin ik de popmuziek ontdekte. Dus het was een goed jaar om de popmuziek echt, echt te ontdekken wat dat betreft. Um, Soundgarden is Jesus Christ Pose uit 1991, maar we gaan van datzelfde album gaan we nog een track draaien. Dat doen we niet altijd, niet voor ieder album. Uh, Freek, kan je even kort uitleggen hoe dat ook er weer zit?
2: Ja, allereerst sorry. Dus dat, maar dat doen we inderdaad bijna nooit, maar we, 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 nu kunnen we gewoon niet anders. Um... Dat komt. Kijk, we hebben uh, allemaal punten uitgedeeld aan, aan liedjes. Uh, alle, er zijn 19 mensen die hebben deze lijst samengesteld. Die hebben allemaal punten uitgedeeld aan liedjes. In principe proberen we hier een beetje een dwarsdoorsnede doors, te, te, te nemen van de lijst. En te zeggen, nou we gaan proberen van elk album of elke periode één liedje te kiezen. Maar Bad Motorfinger die levert het nummer 1 en de nummer 3. Je? En je kunt niet een uh, podcast gaan maken over de meest ondergedeelde liedjes van uh, Chris Cornell. En dan de nummer 3 van die lijst uh, waar acht mensen hebben gestemd van de 19. Dat is toch echt een hele prestatie. Niet draaien. Dus vandaar dat we de twee draaien van Bad Motorfinger. Het is altijd een beetje je darlingskillen. En wat het is denk ik sowieso wel als je, deze lijst, als je zo'n lijst maakt. Ja precies. Uh, nog even één dingetje. Want
1: uh, dit, is, dit is en blijft altijd een beetje de discussie die wij, uh, die wij altijd hebben. Uh, maar we hebben net uh, Jesus Christ post gedraaid. Wat toch wel één van de, de definiërende tracks is. Wat mij betreft in ieder geval voor Soundgarden. Uh, uh, hoe kan het dan dat die in een lijstje staat met ondergouderde
2: muziek? We hebben een, 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 een regel waar we ons altijd aan houden. Ook vanwege de consistentie en om geen gezeik te krijgen. Uh, we maken eerst een blacklist. En op uh, die blacklist staan de tien liedjes... die uh, de meeste draaibeurten hebben gekregen op Spotify. Plus, eventueel, als die niet in die top 10 zitten... Uh, liedjes waar je op kunt stemmen in de top 2000. Want dan ben je ook af. Nou, dus er stonden tien liedjes op. Verrassend genoeg waren er daar best wel veel van Audioslave uh, bij. Ik geloof vijf of zes. En de rest van uh, Chris Cornell solo... Uh, Soundgarden en uh, uh, Hunger Strike van uh, Temple of the Dog. En ja, wat overblijft, daar mag je op stemmen. En ja. dus blijkbaar Jesus Christ Post viel dus niet, net niet in die tot tien. Dus vol, volgens onze definitie niet ondergewaardeerd, uh, niet, niet te, te populair om niet hierin te mogen stemmen. Ja, precies. Niet, niet, niet ondergewaardeerd. Of, of, uh, ja, precies. Precies wat je, jij mag, zei. je mag Je mag het onder, ondergewaardeerd doen. Weet je? Ja. Als, als Spotify een lijstje gaat maken met, uh, This is uh, Chris Cornell, dan komt hij er niet automatisch in. misschien.
1: Oké, duidelijk. Nou, dan dan hebben we dat uh, weer afgehandeld. We waren dus begonnen aan Bad Motorfinger, maar omdat het de 1 en de nummer 3 heeft geleverd, we hebben de nummer 1 net gedraaid, gaan we toch ook even aandacht besteden aan uh, de nummer 3. En uh, daarvoor geef ik graag Halbe het
4: woord. Ja, het is uh, wat Dimitri net ook schetste, uh, uitgebracht in het jaar 1991, wat ontzettend veel fantastisch mooie uh, albums, Uh, ...opgeleverd heeft, uh, wat dan eigenlijk dus ook automatisch een beetje inhoudt... ...dat helaas uh, het album van Soundgarden uh, iets wat ondergesneeuwd raakte in dat jaar. Uh, Dat zullen ze drie jaar later uh, met 300% uh, gaan goedmaken met het uh, dan volgende album. Uh, Gaat het zomaar tegen en nog wel even over hebben, denk ik. Wat mij vooral echt uh, bijgebleven is, bij dit nummer is uh, is de clip ook uh, uh, die veel gedraaid werd op MTV. Het was een van de meest gedraaide clips dat jaar. Uh, Wat grappig is, want het het nummer dat we hiervoor draaiden, Jesus Christ Pose, werd helemaal niet gedraaid. Uh, Vanwege zijn controverse, met natuurlijk uh, de de kruising, Jezus, uh, noem het maar op, de muziek zelf. Het nummer duurde ook zeven minuten. Uh, wat vaak ook niet heel erg uh, handig was voor een, uh, een kort uh, medium als MTV. Uh, maar ook Rusty Cage, uh, fantastisch. Uh, uh, de gitarist heeft ooit gezegd dat het ontzettend lastig was om het nummer op te nemen. Uh, het, het wisselt heel veel van maatsoorten. Uh, hij heeft zijn uh, basgitaar heeft hij op een gegeven moment ook... Anders ingericht uh, met snaren, wat, wat het dus ook weer andere effecten gaat geven. Uh, en dat hoor je dan ook zeker weer terug in, in dat nummer. Uh, ja, voor mij echt een van de, van de hoogtepunten van, uh, van deze band.
1: Dus, Cage gaan we één jaar verder en dan
3: komen we uit bij, uh, bij Seasons. Uh, Maarten. Ja, voor mij, uh, ik zei natuurlijk net al, ik was twaalf toen uh, ongeveer alles begon. Uh, ik weet nog, mijn broer kwam thuis met de single soundtrack waar dit op stond. Uh, samen opgezet. Ik wist niet dat het kon, dat je en in een band zat en ook nog solo nummers uh, maakte... die vervolgens ook nog eens zo verschilden uh, van wat je normaal deed. Uh, zeker als je ook nog het Soundgarden-nummer op deze uh, soundtrack kent, Birth Ritual... Uh, wat echt het compleet tegenovergestelde is. En ja, deze plaats eigenlijk, als ik het een beetje zo terugdenk, is een soort van Bijbel geworden, die altijd wel terugkomt. Ook nog weer op vinyl gekocht, luxe versie op vinyl gekocht. Uh, nou ja, de hele ratplan. Uh, maar dit nummer blijft eigenlijk echt al bijna 30 jaar terugkomen. Of kan eigenlijk bijna bij elke gelegenheid in mijn hoofd wel worden gedraaid. <laughs> dus. Uh, uh, en heel fijn dat hij dan niet in de top 2000 staat of heel veel gedraaid wordt. Want dan kan hij in deze lijst in ieder geval. Uh, maar ik vind dit... Ja, dit was mijn introductie met zijn solo werk. En dat zette eigenlijk alles ook open voor mij. Uh, en later uh, bleek het ook wel redelijk voor hem, denk ik. Maar die plaat waar dit op staat is voor mij een soort van bijbel. Met dit als enorme uitschieter.
1: Ja, grappig hoe dat toch uh, muziek op uh, bepaalde momenten zeg maar uh, zo bij kan blijven op deze manier.
3: Ja, heel ra- ja, ja, ik was twaalf. Uh, ik hoorde Pearl Jam en dit hoorde ik denk ik in één in week tijd. En dat was het. Dat was, toen was het uh, besloten, denk ik. <lacht> ja, duidelijk. duidelijk. Um,
1: Oké, okay. nou ja, dan gaan we uh, nog weer twee jaar verder. Dan komen we bij, ja, mag ik zeggen, het
3: album. Uh, de, Jeroen? Ja, dat denk ik wel. Denk ik, wel. Um, ik ken de Soundcarden al wel van wat eerdere platen. Maar op deze plaat valt het allemaal, uh, denk ik, voor de band ook de goede kant op. Want het is hit na hit voor mijn gevoel. Uh, Misschien voor een aantal mensen wel het commercieel. Maar uh, ja, de hits laat ik eigenlijk ook als ik hem draai links liggen. Maar uh, voor mij is uh, de Thea Try To Live echt wel het het nummer op deze plaat. Wat ik uh, ik echt al grijs gedraaid heb en nog meer grijs ga draaien. Het het blijft goed, zijn stem is fantastisch, de de gitaren, het is... Een hele dumme volgens mij bijna 6,5 minuten of zo, uh, wat, er, wat er lekker in zit, dus uh, ik zou zeggen geniet ervan.
1: Even nog even in de kontreien van, van Soundgarden. Tenminste, eh, voorlopig eh, is dit dan wel weer even het laatste. Eh, met eh, Blow Up the Outside World uit 1996. Frank.
6: Ja, inderdaad. Uh, want dit bleek uh, achteraf een beetje de, de, de break-up-plaat op dat moment te zijn dan van, uh, van Soundgarden. En, en wat dit nummer voor mij, uh, ook dit is weer voor mij persoonlijk echt wel een, ja, een beetje een typerend nummer. Voor een, gewoon een periode in mijn leven. En we hebben het allemaal een paar keer een beetje genoemd dat op de een of andere manier die muziek uh, toch wel uh, uh, iets, iets doet in je leven. En dat, dat geldt voor mij voor dit nummer ook. Uh, er zit een beetje dat, dat typische quiet loud effect in. Wat uh, de Pixies uh, ook hadden en later Nirvana natuurlijk. Um, Ja, het het, het is voor mij een nummer wat ik. Wat ik, als ik het opzet, ga ik uh, echt weer uh, terug naar 1996. Ik weet nog precies waar ik was toen ik het voor het eerst hoorde. Uh, Ik ik werd echt bijna letterlijk van mijn stoel geblazen. En en dat is wat voor mij uh, goede en belangrijke muziek uh, ook moet doen, zoals dit nummer.
1: Ja, en dat is denk ik iets wat uh, Chris Cornell en specifiek Soundgarden natuurlijk heel goed doet, mensen wegblazen.
6: Uh, Ja. Nee, dat, daar zijn ze inderdaad ook light. Kunnen ze daar, 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 daar zijn ze niet vies van. Dat nee, klopt. Nee, precies.
1: Oké. Okay, nou ja, wat ik al zei, dan uh, gaan we Soundgarden eventjes, in ieder geval voor nu, even dat hoofdstuk afsluiten. Daar komen we later nog wel even op terug. Maar uh, we gaan nu eventjes naar, naar solo werk. In 191, uh, 1991, 1999 uh, kwam uh, Euphoria Morning uit. Um, Maarten, ik ga jou even het woord geven over Follow My Way.
3: Ja, deze plaat, uh, Euphoria Morning. And... Zeker dit nummer uh, kwam uit toen ik net op kamers ging. Uh, Voor zover mogelijk in Nederland, ver weg van huis. In ieder geval de meest onlogische keuze uh, qua stad. Uh, Deze heeft denk ik bijna vastgeroest gezeten in mijn disman. En ik heb de cd letterlijk kapot gedraaid. En ik heb hem dus een paar jaar daarna opnieuw gekocht. uh, Omdat ik hem zoveel heb geluisterd. Um, en dit was voor mij wel een soort van: oké, okay, dit kan die ook nog. Dus het, ja, hele brede kant van het spectrum. Met en ja, wat ik net ook al zei over seasons: dit kan die ook. Uh, zo, zo goed, zo goed uh, is die blijkbaar, was toen de gedachte. Dus ja, dit, dit nummer is, is, wat mij betreft, een van de uitschieters op die plaat.
1: 2002, op het moment dat het uh, album Audioslave, van, uh, nou ja, Audioslave uitkomt. En uh, van uh, dat album uh, draaiden we Gasoline. En ik geef even het woord aan Halbe.
4: Ja, eerste album uh, Audioslave. Uh, klein beetje historisch perspectief, denk ik. Uh, de, de mannen van Rage Against the Machine uh, moesten afscheid nemen van hun uh, zanger. Zack uh, de La Ja. Die, die ging weg om, uh, om wat voor reden dan ook. Uh, heeft hij nog steeds niet uh, bekendgemaakt volgens mij. En ja, ze moesten zoek naar een nieuwe zanger. En Chris Cornell uh, zat zonder band. En vonden elkaar eigenlijk uh, uh, heel goed. Ze hebben uh, wat, wat nummers uh, samen gespeeld. En die combi bleek fantastisch. En, en uiteindelijk hebben ze dus deze praat opgenomen. Um, uh, iets anders is dat op dit moment van het opnemen... dat uh, Cornel nog echt kampt met een zware verslaving uh, alcohol. En uh, wie weet wat nog meer. Um, ja, zoals we eerder misschien zeiden... Hij, hij leed in zijn kinderjaren al aan uh, depressies. Um, werd daar ook voor behandeld. Ouders beide ook verslaafd. Dus het is ja, eigenlijk best logisch... dat hij dan op een gegeven moment afzinkt... Naar uh, naar, naar verslaving van, van zichzelf, uh, ontzettend zonde, want op andere albums die later volgen, waarop die dus weer clean is, zul je dus ook horen wat het verschil is in qua, qua stemgeluid. Uh, wat niet wil zeggen dat deze plaat niet heel goed is, dat is hij zeker. En uh, ja, in combinatie met, met de, de overige bandleden denk ik uh, erg goed.
1: Ja, dit is sowieso grappig om te merken dat zodra we over audiosleef beginnen... ook meerdere bloggers zoiets hebben van uh, hier wil ik ook wat over vertellen. Dimitri, jij wou hier ook wat over zeggen.
5: Ja, voor mij is uh, gasoline um, eigenlijk toch wel het ultieme roadtrip uh, nummer. Elke keer als ik weer een uh, Spotify listje aan het samenstellen ben voor, uh, voor een roadtrip. Dan moet er altijd gasoline op staan. Het is gewoon zo'n nummer waar zo'n ongelofelijke drive in zit. En eh, je krijgt een lode poot ervan. Laat ik het zo zeggen. Je gaat meerdere snelheidsgrenzen door. Meerdere foto's krijg je thuis. Gasoline, gas op die lolly en gaan.
1: Dat is wel leuk. Dan heb je altijd een aandenken eraan als je dat geluisterd hebt.
5: Precies. Heel fijn.
1: Van 2002 gaan we naar 2006. We blijven nog even in, uh, in, in de audioslave-sferen. Uh, daar komen we bij het album Revelations aan. En, uh, Esther is aangeschoven. En Esther, jij hebt hem meerdere keren uh, ja, meegemaakt, maar één keer echt.
7: Uh, ja, uh, een aantal keren heb ik hem mogen fotograferen... ten tijde van uh, met Soundgarden en ook met Audioslave... Uh, maar in 2006 uh, waren we bij een, een privé optreden eigenlijk bij Dead's Live in de radiostudio. Wat heel bijzonder was, dat was ten tijde van het Revelations album, waarbij hij wat akoestische nummers deed. Uh, we zaten echt bijna op zijn schoot en dat was wel echt een heel bijzonder optreden. Uh, daarna gingen wij, uh, Edgar en ik, waar ik mee was bij het concert, gingen we naar Milaan en, uh, Aangekomen op Milaan op het vliegveld uh, bij de bagageband zagen we ineens Chris Cornell staan. En het bleek dat we dus bij elkaar in het vliegtuig hadden gezeten. Uh, wij pakten onze bagage en flap uit als ik ben lopen we langs Chris Cornell en roep ik. Hey Chris! En hij zegt hey you! Waarbij <laughs> <laughs> we eigenlijk gewoon elkaar zo gedag zeiden en uh, doorliepen. En net en ik gingen de stad in uh, en de volgende dag uh, gingen wij een beetje een platen rondje, platenzaken rondje doen. En uh, we kwamen bij een hele toffe platenzaak. En daar stond dus op de deur uh, Chris Cornell-optreden. Maar dat was gisteren. Dus we waren net daar uh, te laat voor. Dat was wel heel erg zonde. Maar het was wel heel grappig om op die manier... eigenlijk uh, ja, zo heel casual in het voorbijgaan uh, te ontmoeten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uh, een mooi verhaal. Dat is wel een verhaal wat je bijblijft.
7: Zeker, ja. Ja, absoluut.
1: Ja, prachtig verhaal. Uh, Frank, jij wou ook nog wat zeggen over Revelations?
6: Uh, Revelations is inderdaad uh, de single uh, van uh, het, het uh, uh, album met dezelfde titel. Uh, het laatste album uh, wat Audiosleef zou, uh, zou opnemen. Um, en, en ja, het is. Uh, Halben noemde net al uh, dat uh, ten tijde van uh, hun eerste album, Audiosleef, dat Cornell uh, zwaar onder uh, invloed was van alcohol, drugs en alles. Uh, bij dit album juist niet. Hij was helemaal clean. Uh, en daar gaan we gelukkig nog, uh, nog wat meer van horen. Ja, en dit, ik vind dit echt zo'n typisch nummer waar je ook Rage en eigenlijk misschien ook wel een beetje Soundgarden door elkaar hoort. Uh, de, de typische solo van, uh, van Tom Morello, uh, die drums van Brad Wilk, die komen er knallend uit. Eigenlijk zoals we dat ook nog kenden van Rage Against the Machine. Um, dus daarom is voor mij Revelations toch wel uh, ja, een, een van de betere audio-streepneurs.
1: Fabio gaan we weer eventjes terug naar wat uh, solo-werk van uh, Chris Cornell. En uh, eerst was dat You
3: Know My Name. Maarten? Ja, ik, uh, als ik heel eerlijk ben, is dit nummer meer blijven hangen dan het verhaal van de film. Uh, ik, moet heel eerlijk, ik heb hier niet op gestemd, maar ik zag deze in de lijst staan. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best een lekker nummertje. Uh, dus ja, ik... M- ik zat ook even te denken aan wat dacht ik toen ik hoorde dat hij dit ging doen en toen dit nummer uitkwam was ik misschien wel bang van oh shit straks gaat iedereen hem ineens goed vinden. Die fase had ik toen uh, waarschijnlijk in uh, rond 2007. Um, ja weet je bondnummer ja er zit al hetzelfde akkoordenschema's zit er natuurlijk in super herkenbaar en dan is alleen het tempo anders maar ja ik vind het eigenlijk niet eens een heel slecht nummer.
0: Denk ik,
1: vind ik. ik. Ja, dit is uh, uh, denk ik toch wel een van de beste onderbouwingen... die we ooit in deze podcast gehad hebben. uh, Van van alle podcasts die we gehad hebben. Dat het toch wel best een beetje een oké-nummer is, zeg maar. Ja, Ja, dankjewel Maarten. Dan gaan we verder met het album Scream, Halbe.
4: Ja, het album Scream. Dat is echt een... uh... Een album waar veel voorstanders voor zijn, maar ook zeker uh, even zoveel tegenstanders. Uh, Het album werd in 2009 geproduceerd door uh, de wellicht uh, niet onbekende Timbaland. Heb ik het het woord toch genoemd? Ik zal het nog een keer zeggen. Timbaland produceerde deze uh, plaat. Uh, Dat houdt in dat er veel elektronica in voorkomt. Veel bliepjes, veel uh, push uh, dat soort zaken. Ja, en um, wat je echt merkt in deze periode van Chris Cornell... is dat hij uh, meer en meer uh, zijn, zijn weg wil vinden in zijn solo-carrière. En daar uh, de extreme uitstapjes niet schuwt. En daar hoort uh, Timberland, uh, voor mijn mening helaas... maar voor anderen misschien niet, ook bij. Um, en uh, dat zag je ook bij het nummer wat, wat uh, Maarten net uh, behandelde. You know my name. ...komt dat ook weer naar voren. Naast, na Audioslave, uh, ja, ...waren ze toch allemaal... ...de bandleden allemaal wat op zoek naar... ...van wat kunnen we nu doen. Ik moet zeggen dat de uitstap van Tom Morello... Uh, ...na Audioslave of ...tijdens Audioslave uh, ...een stuk interessanter was muzikaal gezien... ...met de Nightwatchman. Uh, Gaat dat horen. Dat erg leuk project. Veel, veel goede muziek erop. Uh, en Chris Cornell... Ja, ...die probeerde dan toch... Uh, een hele andere kant op te, op te slaan dan de, dan de heavy metal sound in de beginjaren, bijvoorbeeld van Soundgarden. Um, hij staat erin, dus uh, ja, luisteren zou ik zeggen.
1: Uh, laatste liedje van deze podcast. En uh, ja, als ik iets beloof... dan moet ik het ook waarmaken. Ik had beloofd dat we nog even terug zouden komen op Soundgarden. Nou, dat doen we dan dus nu. uh, Met dit nummer, Been Away Too Long. En ik wil Halbe daar eventjes uh, het woord over geven.
4: Ja, de de, de titel zegt het al. uh, Been Away Too Long. 16 jaar na hun laatste studioalbum... maken ze nog weer een album. Uh, Prachtige comeback... Um, ik heb zelf ook wel echt op deze plaat gestemd om, om die comeback een beetje te, te benadrukken. En uh, gelukkig is, is die ook in, in deze lijst uh, terechtgekomen. Um, toen het album uitkwam moest ik wel, moet ik wel toegeven dat het mij even ontschoten was uh, in 2012. Uh, maar met terugwerkende kracht opnieuw beluisterd. En het is een fantastisch album. Dus ik wil iedereen ook echt aanraden om dat, om dat zeker te gaan, uh, gaan luisteren, ze pakken. Uh, Al het goede van Soundgarden door de jaren heen, met alles wat hij daarna geleerd heeft aan melodieën, teksten schrijven, pakken ze nu op dit album in één bij elkaar. Uh, Het is nog steeds die grunge heavy metal sound, uh, maar toch een stuk melodieuzer. Uh, De teksten zijn uh, uh, persoonlijk geschreven, maar toch niet zo persoonlijk dat dat je direct weet dat het om het privéleven gaat van, uh, van, van Chris Cornell. Um, ja, gewoon echt goed. Uh, het laatste album van, van de band uh, Soundgarden. Voor zijn uh, overlijden in, in 2017. Uh, hij had uh, nog wel plannen om uh, zowel met Audioslave. als met Soundgarden. Uh, nieuw materiaal op te nemen. Uh, bracht in 2015 uh, nog een solo album uit. Uh, Higher Truth. En was daarna van plan om uh, weer dingen te gaan opnemen. Uh, met Soundgarden. Sterker nog, hij was aan het toeren ten tijde van zijn, uh, van zijn overlijden. Uh, erg jammer dat dat niet meer gelukt is. Uh, maar deze plaat uit 2012 is zeker het beluisterwaard.
1: Duidelijk. Um, Soundgarden dus, Been Away Too Long. Um, dan hebben
6: we nog een aantal albums niet echt gehad, Frank. Nee, klopt. Nou, ze, zijn net, uh, ze zijn natuurlijk al wel eventjes genoemd ook inderdaad. Hired Food werd, werd net al genoemd. Maar één album wilde ik ook nog wel toch wel eventjes uitlichten. En dat is het album met uh, de, de prachtige titel No One Sings Like You Anymore. Uh, natuurlijk uit Black Hole Sun, een regel uit Black Hole Sun. En eigenlijk uh, de hashtag die uh, elk jaar op zijn sterfdag uh, trending is, uh, terecht. Uh, no One Sings Like You Anymore is het, uh, eigenlijk het vijfde studioalbum van Chris Cornell... ...wat hij nog um, zelf ook wel echt uit ja, wilde, wilde brengen uh, met covers. Uh, covers variërend van uh, Jumping to the Fire van, uh, van Harry Nilsson... Uh, ...maar ook Nothing Compares to You. Uh, een prachtige Patience, uh, origineel van Guns N' Roses. Um, uh, maar ook Stay With Me Baby, uh, wat ook gebruikt is in de HBO-serie Vinyl... Uh, ja, de, 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 een prachtig album en uh, het is in 2020, eind 2020 is het uitgebracht uh, onder de titel No One Sings Like You Anymore Volume 1. Wat dus ook impliceert dat er een Volume 2 uh, is of komt. En dat klopt ook. Uh, de, de Cornell Estates, dus zijn vrouw en, en familieleden, ik weet niet precies wie erin zitten. Die, uh, die hebben dus nog uh, materiaal wat, ze nog, wat al wel gemasterd is maar wat nog niet helemaal afgerond is. En daar zijn ze dus nu nog mee aan het kijken van... gaan ze dat nog uitbrengen of niet. Dus wellicht komt er nog nieuw materiaal... wat we nog niet hmm. kennen van, van Cornell Posthum. En uh, nou, ik kan niet wachten.
2: Ja, nou ja, Het laat wel eens iemand een enorme muzikant... Hij was. Een beetje Billy Jean kende ik als cover. Nothing compares to you, wist ik niet, maar ben ik door deze uh, lijst gaan ontdekken. En ik heb uh, Genedo ja, die versie ik ken iedereen. Uh, Prince uh, zijn versie is een paar jaar geleden ook uitgebracht. En die vond ik echt nog beter dan die van Genedo Conner. Dat ik dacht, nou, sorry maar Chris, maar dat, ja, daar kan je niet overheen. Ik zeg niet dat hij er overheen is gegaan met zijn versie, maar uh, ja, het zo, zo bloedstollend mooi. Reden om de hele, de hele lijst ook op Spotify uh, te gaan checken, zou ik zeggen.
1: Ja, want dat kan natuurlijk. Uh, Wij wij doen in de podcast uh, een uh, een dwarsdoorsnede van de hele lijst. Maar de hele ondergordeerde playlist, die is gewoon te checken. Als je even naar liedjes.nl gaat... dan even zoekt naar uh, de ondergardeerde playlist uh, van Chris Cornell... en dan uh, kom je er vanzelf uit. Dus dat is sowieso een aanrader. Um, de hele lijst is een hele lange lijst. We gaan niet de hele lijst nu nog even opnoemen. Maar uh, traditioneel gezien doet Vreek altijd wel eventjes de top 10 noemen. Dus, Vreek, wat is de top 10 van, van ja, de meest ondergewaardeerde liedjes
2: van Chris Cornell? Ja, dat is toch een beetje mijn privilege als uh, notaris van, uh, van de bende. Uh, ja, het, het zijn in totaal 79 liedjes. De, de top 10 ziet er als volgt uit: Op 10, Super Unknown van het gelijknamige album uit 1994 van Soundgarden. Op negen, Blow Up The Outside World van Soundgarden. Op acht, Birth Ritual uh, van de Singles als Official Soundtrack uit 1992. Op zeven hebben we gedraaid You Know My Name van uh, het album Carry On. En natuurlijk de soundtrack van uh, de Bond-film. Op 6, niet gedraaid, maar gaat er zeker luisteren in de Spotify-playlist Call Me A Dog van Temple of the Dog. Op 5, Seasons, uh, een solo nummer van hem wat ook op de single Soundtrack stond. Op vier, The Day I Tried to Live van Super Unknown. Uh, van het album Super Unknown van Soundgarden. Op drie, Rusty Cage van Bad Motor Finger. Op nummer twee, Say Hello to Heaven van Temple of the Dog. En op nummer 1, Jesus Christ Post. Waarbij waar ik dan meteen denk, Goh, er zijn best wel heel veel Soundgarden nummers... heel erg hoog geëindigd uh, in, in onze playlists. Dus toch... Uh... De oude liefde roest niet. Ja, ik, uh, we zien dat natuurlijk wel vaker...
1: als we de ondergeleerde playlist opnemen uh, en samenstellen... dat uh, de, de vroege nummers vaak toch hoog eindigen.
2: Ja, dat is zeker ook in dit geval uh, ja, het geval. Dat ja, is heel duidelijk. Absoluut.
1: Ik moet zeggen dat ik... Uh, dat ik uh, uh, ja, wat ik aan het begin al zei, ik, ik ken vooral werk. Het andere werk kende ik niet zo goed... Um, maar dit is net zoals uh, een paar maanden terug met Joni Mitchell. Uh, ik, ik moet hier meer van gaan luisteren. Ik ga hier dieper induiken, want wat een goede muziek is dit zeg.
2: We hebben ze allemaal voor jou bij rijtje gezet. Dus, Hé, hey, uh, dat is handig. Op repeat die playlist.
1: <laughs> Goed, uh, daarmee sluiten wij dan deze uh, ondergedeelde playlist af uh, over Chris Cornell. Uh, dat was hem. Uh, Freek, wat gaan we
2: de volgende keer doen? Ja, dat wordt heel spannend uh, de volgende keer, kan ik je vertellen. Uh, omdat we een beetje uit onze uh, gebruikelijke hoek gaan. Uh, wie weet, uh, elk jaar hebben we met ondergebreide liedjes de Snop 2000... en er zijn, uh, we zeggen altijd, het zijn... Over het algemeen toch wel witte mannen, depressieve mannen met gitaren die de lijsten aanvoeren. Maar er is één uh, soul artiest, soul R&B artiest, nee toch soul, uh, zangeres die, die altijd het heel goed doet in die lijst. En die willen we heel even uh, helemaal uh, uh, goed de revue laten passeren en haar oeuvre doorkrammen. En dat is Nina Simone. Ja. Dus ik ben daar rete benieuwd naar zelf.
1: Ik, ik ook heel erg. Ik bedoel, ik, uh, daar, daar ken ik dan de muziek wel weer wat van. Want dat, dat is ook muziek die ik af en toe gewoon lekker opzet. Omdat ik er gewoon lekker naar wil luisteren. Maar die, alleen die stem al. Wauw. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, nou, dus... Daar kijk ik heel erg naar uit, naar, naar die. Dat is dus uh, volgende maand. Uh, voor nu, geniet uh, vooral eventjes van de ondergedeerde playlist van Chris Cornell. Uh, check het allemaal ook op liedjes.nl. Uh, en uh, hierbij een dank aan iedereen. Uh, Maarten, aan Halbe, aan Dimitri, aan Jeroen, aan Frank... aan Esther die nog even langskwam en natuurlijk aan, uh, aan Freek. Dit was hem. Tot volgende maand. Dit is een podcast van King.